0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣子邪，第一百五十二集。丁坤三人听罢来了兴趣，毕竟能混到他们这个层次的人，对这种讲义气的人多少会有几分好感。那你仔细说说。他们怎么跟这个大毛哥过不去了？刘月平也真是好口才，张嘴就来，唾沫横飞的说了十多分钟，这才停下。他给孙志列了好几个过错：第一，假装毒贩子敲诈李大毛；第二，顺势抢了李大毛的女人，也就是于莎莎；第三，和高勇狼狈为奸，设下圈套。差点给李大毛安上一个强奸的罪名。除了和李大毛的恩怨之后，刘月平还说了不少孙志的斑斑劣迹，比如玩弄女人，连学生都不放过；比如店里的食材都是过期变质的次品；又比如克扣店里年迈职工的工资。总而言之，一句话，孙志就是个彻头彻尾的王八蛋。他那几个员工也不是好东西，他和孙志过不去，简直就是替天行道、为民除害。丁坤三人听罢，相视一笑，看来自己是助纣为虐了。看他们三个这副表情，刘月平心里边舒了口气，他以为自己安全了。丁坤甚至给他鼓起掌来。哈，<笑>不错，真不错，今天没白来呀、啊，看到了一出好戏。说着，他狠狠的踢了刘月平一脚，刘月平惨叫着倒地，韩强和沈金虎都懵了，坤哥这是怎么了？疯了吗？他从来不打没有反抗能力的人呐、啊。可刘月平这会儿还被反绑着双手呢。坤哥，丁坤抬起手来，示意沈金虎别多问。刘月平，你蒙得了李大毛，你蒙不了我。说，王浩在哪儿？韩强和沈金虎听完更蒙了。王浩是谁呀？真是有这号人物，跟了坤哥这么多年，从来没听他说起过呀。刘月平愣了一下，立刻大笑起来。他决定再赌一把。王浩是哪个龟孙子？妈的，不见棺材不掉泪，我成全你！说着，丁坤似乎有点气急败坏，抓起地上一块玻璃叉子就要往刘月平的胸口捅。韩强二人赶紧拦住了他：“坤哥，坤哥，别冲动！”刘月平冷哼一声，很不服气：“哼、嗯，我到丁坤多么厉害呢？今天一见。”也就是仗着人多欺负人少的混混，有能耐你放开我，咱们俩单挑，谁输了谁他妈自己从楼上跳下去。刘月平敢这么说，完全是出于他对自己的自信，因为他确实练过几年散打，虽然算不上什么高手，但是对付一般的混混是绰绰有余。他知道自己不是韩强，或者是。沈金虎的对手，但是他有信心三分钟之内打得丁坤满地找牙。毕竟，丁坤看起来有点偏矮偏瘦，简直就是个文弱书生的模样。丁坤冷笑一声：“哼哼，给他解开，你们俩谁都别掺和。”绳子一开，刘月平立刻挥拳打了过来。但是他没想到，丁坤不躲不闪，一个下勾拳重重的打在了他的下巴上。刘月平几乎是往上飞了起来，然后重重的摔在地上，下巴脱臼了，疼的他不敢碰。你你，丁坤冷笑一声：“哼，真是无知者无畏呀、啊！”这个刘月平大概不知道他是特种兵出身。我给你最后一次机会，要么告诉我王浩在哪里，要么自己从这里跳下去。虎子，给他说二十秒。沈金虎立刻数了起来：二十、十九、十八。数到三的时候，刘月平总算开口了：“他在这时，我就知道这么多，真的。”丁坤考虑两秒钟，弹了弹烟灰，把他扔下去。西城区金贵棋牌室楼下，华子带着七八个兄弟已经等了一个多小时了，但等来等去，始终没见何老六的影子。他们还不知道何老六已经被丁坤控制了。一个小弟等的有些不耐烦了：“华哥，这得等到什么时候啊？”他要是一星期不来，咱们还在这里干等一个星期啊！别急，我估摸天黑的时候他就能回来了。到时候手脚都麻利点啊，千万别让他跑了。华子哥，这可是西城区啊，是丁坤的地盘，咱们在这堵人，让丁坤知道就麻烦了。坦白说，连高勇都怕丁坤，更不用说华子了。但是为了完成任务。他顾不上这么多了，怕什么？贺老六又不是丁坤的人，万一是呢？你怎么这么多废话？怕了就走，没人拦着你。哎，我不是这意思，华哥，我就是担心出什么意外。出了什么事儿，我顶着。正说着呢，一个人从他们车旁走了过来，不过这人很快的又倒回来了。这人大概四十岁左右。满脸的络腮胡子，像个杀猪的屠夫。你们找谁呀、啊？华子很警惕地看了他一眼。啊，我们不找谁，开车累了，在这歇会儿。那人冷笑一声：“嗯，快走吧，别给自己找不痛快。”华子一听来气了：“你是哪根葱啊？你装什么大头蒜呢？”他拉开车门跳了下去。我今天。还就打算找点不痛快了。那人打量华子一眼，这么说，你是丁坤的人？怎么，丁坤很厉害吗？全真实的人都跟他混，老子偏偏不鸟他。华子这话呀，就有点装逼的成分了，很装逼。谁料呢？这人一听乐了：“不是啊，那算了，丁坤呢，确实算个屁。”说着，他就进了棋牌室。华子暗骂一句：“他妈的，装神弄鬼，肯定是何老六一伙的，这下麻烦了，露馅了。”那咱们干脆进去把他绑起来，兴许他知道何老六藏在哪儿。华子一想，只能这么做了，他总不能空着手回去交差吧？走吧，进去问问，他要是认识何老六，啥话都别说，直接绑了，回去慢慢问。阿辉。你在车上等着，趁别熄火，我们一出来就走。说着，他带着那几个人进了棋牌室。他们刚进去，那人就从二楼上跳了下来。他动作极快，一个箭步冲到车门旁，把大辉拽了下来，自己上车，一溜烟跑了。大辉急得大叫：“华哥，车被抢了！”听到喊声的华子一群人急忙跑了出来，但是已经晚了。正好看到车屁股消失在了路途拐弯处，这可是一辆崭新的丰田坦途，华子刚买的座驾，小五十万呢！他妈的，抢我的车、啊！华哥，怎么办？不用急，让他跑，车上有 GPS 定位，我倒要看看这孙子能跑到哪里去！你们几个继续在这里守着，其余的兄弟跟我去追这辆车！说着。他们几个上了另外一辆车，顺着坦途离开的方向追了过去。当他们转过路过的弯道时，全部愣了，因为华子的车被撞到了墙边看凹陷的地方，应该是被人从侧面撞到了主驾驶的位置。那人卡在座位上，一个劲儿的挣扎。“他妈的，你在跑啊？给我把他拽出来！”几个小弟。用钢管把驾驶室撬开了些缝隙，把那人拖了出来。他的腿受了伤，流了不少血。你跑什么？说，何老六在哪儿？那人冷冷一笑，一副你算个什么东西的表情。华子不和他墨迹，上去就是冲着膝盖来一棍子。那人惨叫一声倒下了。华子用棍子顶在他脑袋上。我再问你一遍。何老六在哪儿？你要是再不说，我就让你脑袋开花！这人看了眼华子，似乎有点怕了。他在西山的一个废料石场里。多少人？连他三个。他手里边是不是有个箱子？啊，对，是有个箱子。华子一听乐了，看来这钱很快就能追回来。他完全没意识到自己正一步步地向着危险靠近。上车带路，要是敢耍什么花样，别怪我不客气。华子一行人开车往西山去了，但是刚到山脚下就停下了，因为在这种空旷的地方，汽车轰鸣声实在太招摇了。要是开车进山，估计会打草惊蛇。华子可不想让石料厂那三个人带着钱跑，他把那大胡子拽了下来，带路。大胡子点点头，很顺从的走在最前面，华子他们跟在后边，慢慢的往山里走去。大概走了二十多分钟，在山坳处发现了那个废弃的石料厂，这个厂子大门紧闭，锈迹斑斑，厂房的玻璃也全碎了。看来荒废了很久，他们三个都在里面。啊，对，把他嘴堵上，绑树上。两个小弟立刻用胶带把大胡子嘴封了起来，然后用绳子绑在树上。你们几个跟我进去，你们几个堵住门口，一个都别放过。是。